0: Die Code The bus Stay Home Edition Ausgabe Nummer 3. Ich bin da in der neuen Jim Gym, Gym Lounge und rede über Hangout mit meinen heutigen Gästen, mit dem Mark Sandmeier und dem Henrik Kammermann. Sie sind Gründer von der Influencer Agentur Pickstars. In dem Cast wollen wir reden wir über folgende Themen: Influencer Marketing ist der Hype schon wieder vorbei. Influencer Marketing in der Corona-Krise. Wie krisenfest ist die junge Disziplin? Was macht PicStars besser als andere Influencer-Agenturen? Ein Blick in die Zukunft wollen wir natürlich auch wagen und über viele andere Themen reden.
1: Am 12. März haben wir noch 22 Kampagnen, die parallel sind. Und eineinhalb Wochen später sind 80% davon storniert oder verschoben. Ich glaube, es wird über die nächsten Monate und Jahre Influencer-Marketing sich massive Veränderungen ausgesetzt haben. Bleibt dran an jungen Themen, jungen Medien, auch wenn ihr persönlich das Gefühl habt, was das für ein Seich? Ihr sind vielleicht nicht die Zielgruppe müssen das gar nicht verstehen, aber ich muss verstehen, wie man es einsetzt. Marc
0: und Henrik, mega schön sind ihr hier. Willkommen und natürlich gerade mal sind ihr gesund und munter. Wir sind gesund und munter,
1: glaube ich. Zum Glück. Da kann ich mich, noch, mich nur anschliessen. Lieber Fabio, merci für die Einladung. Wir können dabei sein. Und ja, ich kann sagen, wir sind äh, die gesamte Pixels, alle Mitarbeitenden im Moment gesund munter und der Hai, Besten Dank.
0: Sehr gut. Und wie geht es euch in der aktuellen Situation äh, jetzt mal, aus menschlicher Sicht, aber auch natürlich aus beruflicher Sicht, wie geht es in dieser schwierigen Zeit?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist äh, auf allen Ebenen eine riesen Herausforderung. Äh, Schau ich das als Familienpapier, daheim, wo meine Frau auch mal einen Tag noch kann, ist es eine Herausforderung genug, ein Projekt zu haben mit den Kindern, schulisch, nicht schulisch, dass wir alle zusammen nicht durchdrehen. Und zum anderen natürlich als Unternehmer die riesige Herausforderung, dass das aktuelle Geschäft innerhalb von Tagen zusammengebrochen ist, weggebrochen ist. Und die Herausforderung über die nächsten Wochen und Monate sage jetzt ganz bewusst, genug Kapital zu haben, um die Krise zu überdauern.
2: Ich kann ich mich auch anschliessen. Was man vielleicht dort muss anhängen muss, ist, dass man vielleicht, das alles gestartet hat vor etwa drei Wochen, ist alles sehr schnell hektisch geworden. Man hat möglichst schnell alle Abklärungen für das Geschäft machen, wollen. man wollte alle Abklärungen privat machen, sei das Homeschooling etc. mit den Kind. Ähm, was ich eigentlich wahrnehme, jetzt nach drei, vier Wochen von diesem Lockdown, die vierte Woche ist es, glaube ich, jetzt, sind wir, oder haben wir uns schon zum Teil daran gewöhnt. Also man hat sich die Mitarbeiter konnten sich einrichten, wir haben herausgefunden, wie man besser miteinander kommunizieren kann. Ähm, und auch die Heimsituation hat sich so ein langsam eingespielt. Dass ich glaube, wenn man jetzt einen Ausblick hat, und klar, wir wissen nicht, wie lange dass das alles noch geht, aber ich glaube, wir sind alle relativ äh, gut eingespielt momentan. Auch der Bund, muss man auch sagen, hat schnell reagiert. Wir haben ja dort auch Kontakt und gesucht, was unsere Möglichkeiten sind, auch finanziell. Man muss es absichern. Gerade für eine längere Zeit sollte das Ganze wirklich lang gehen. Sollte das bis Ende Jahr gehen. Wir wissen es nicht. Aber um uns absichern, haben wir dort sicher alle Abklärungen getroffen, die wir machen konnten. Und ich denke, das war schon mal wichtig, dass wir dort relativ schnell ins Rennen gegangen sind, weil wir nicht genau gewusst haben, wie das gehandhabt wird vom Kanton und vom Bund.
0: Die Umsätze sind eingebrochen, respektive die Aufträge sind zurückgegangen. Wie genau äh, ist das zu euch treit worden? Also haben euch die Kunden angerufen und gesagt, hey, stopp, wir wollen unsere Aufträge oder äh, stoppen. Wie ist das genau abgelaufen?
1: Ja, man muss sich vorstellen, äh, am 12. März haben wir noch 22 Kampagnen, gehabt, die parallel waren. Kampagnen im Planungsmodus oder schon im Live-Modus. 22 Kampagnen. Und eineinhalb Wochen später waren 80% davon storniert oder verschoben. Und ja, zum einen haben wir Calls bekommen von Firmen direkt, die gesagt haben, hey, wir, müssen, wir haben einen Stopp äh, betreffend allen Werbemassnahmen, wir müssen das verschieben auf Eis legen, wir müssen darüber nachdenken. Und zum anderen ist es selbstverständlich auch unsere Aufgabe gewesen, die Kampagne nachzuschauen und ihre Machbarkeit anschauen äh, von dieser Kampagne. Und der kommt darauf herweisen, dass der Bund sagt, bleibe daheim und wir nicht können und wollen die Influencer an eine Kinopremiere schicken. Das war beidseitig. Und du glaube ich, auch als Unternehmer, jetzt Influencer-Marketing oder etwas ganz anderes, ist extrem wichtig, dass man das vernünftig anschaut in der heutigen Krise. Das kennst du als Unternehmer selber auch. Dass du deine Kunde gegenüber, deinen Partner gegenüber genauso offen musst du sein und nicht Hauptsache, wir machen die Kampagnen und dann ist es vorbei etc. Sondern du musst, musst eigentlich sensibel und logisch mit dem Thema umgehen. Was also, aber wirklich ein Student ist und ich weiß nicht, wäre ja spannend von dir zu hören, wie schnell das Feedback von den Kunden gekommen ist. Eineinhalb Wochen ist es gegangen und 80% der Kampagnen sind sag jetzt mal, auf Eis gelegt worden oder sind, sind gestoppt worden. Das ist schon noch nie erlebt, so etwas. Danke für den Einblick.
0: Ja, bei uns ist es äh, ähnlich, aber doch etwas anders, weil wir haben verschiedene Bereiche bei uns in der Firma Also, wir haben zum Beispiel Experiential, wir haben äh, Content as a Service, wir haben äh, aber auch Konzeptionsstrategie, wo wir äh, für Kunden ausarbeiten. Und jeder Bereich war total unterschiedlich betroffen. Also, zum Beispiel Experiential ist genau so, wie du sagst: noch nie so etwas erlebt, innerhalb von wenigen Tagen komplett alles gestrichen oder gestoppt wurde. Ja. Äh, unternehmerisch eine riesige Herausforderung. Und dann haben wir zwei, drei andere Bereiche, wie zum Beispiel Content as a Service, wo, wir, äh, wo krisenresistent ist, wo wir äh, Kunden haben, die sagen, hey, da machen wir jetzt weiter, da gibt es Möglichkeiten, wie wir es äh, zusammen anders lösen können. Äh, Respektive, wo wir euch auch eine gewisse Idee äh, Frist geben, wo ihr es anders könnt lösen könnt. Und nachher können wir dann wieder in die normale äh, Zusammenarbeit hinein. Aber die Aufträge laufen weiter.
1: Es ist wahrscheinlich auch vergleichbar. Oder? Wenn, äh, was wir festgestellt hat, ist, dass das Unternehmen hat dann, äh, sehr schnell ihre Werbegelder gecreased was ähm, Outdoor-Marketing, Outdoor-Werbung anbelangt hat oder Content-Creation anbelangt hat. Oder Sie haben auf keinen Fall wollen, dass jetzt Drittpersonen über ihre Marken im Markt, wo so sensibel ist, etwas weiter erzählen werden, was sie absolut nachvollziehe. Briefings hin oder her, das ist einfach sehr sensibel. Und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, und das sieht, glaube ich, jeder, der daheim am Web ist und, und mehr surft vorher, Online-Werbung, Online-Marketing funktioniert. Und wir werden sehr gut angesprochen über Online-Marketing heutzutage. Was ist jetzt
0: in diesen Drei schwierige Wochen für euch aus Unternehmerischer Sicht. Die ja, vielleicht kann man sagen spannendste Erfahrung oder die größte Überraschung. Ja, also da gibt es
2: vielleicht interne und externe Ansichten. Intern, was wir gemerkt haben, ist sicher wie loyal das Team ist. Also wir haben da wirklich sehr ähm wir haben nicht recht gewusst, wie das Team reagieren wird auf die unsichere Zeit, die jetzt kommt. Wir sind auch sehr transparent unserem Team gegenüber, sind immer noch. Sprich, wir haben ihnen gesagt, wie lange wir auch eine Runrate haben. Cashmässig sollten wir wirklich keine Einnahmen mehr haben. Wir haben, mehr. Wir haben da eigentlich damit gerechnet, dass einige Mitarbeiter werden wären. Dem war nicht so. Also die arbeiten mehr, oder nicht mehr, aber die arbeiten extrem intensiv und stehen wirklich hinter dem, was wir möchten ähm, und verstehen das. Und ja, das ist eigentlich sehr positiv intern. Extern ähm, haben wir Dinge gemacht, die wir vielleicht sonst nicht hätten können. Wir haben mit dem Bund zusammen und mit der Agentur zusammen eine Solidaritätskampagne machen. Ähm, mit der Stadt Zürich auch, bleibt daheim. Ähm, und die erste mit dem Bund, das war Alain Berse, der dort den Startschuss gesetzt hat. Dann ist der Roger Federer Koch, ist der Stress etc. sehr lässig, die eine grosse Reichweite erzeugt hat wo man die jungen Leute erreicht hat, gerade die, die der Bund vielleicht, oder das PAG vielleicht ein bisschen weniger erreicht. Und das hat uns erfreulich eigentlich gezeigt, wie stark das Influencer-Marketing wirklich kann auch in so Krisenzeiten.
0: Gut, aus aktueller äh, Situation haben wir jetzt über Krisen äh, reden aber jetzt möchte ich wirklich einmal hören, was ist Pickstars genau, Stell dir doch Pickstars mal vor. Gut,
1: Pickstars, ähm, du hast zwei Stimmen ähm, bei dir, äh, der Hendrik und mich selber. Das zeigt auch gerade ein bisschen auf, was, was Pickstars ist. Pickstars ist ein Zusammenzug von Kreativität, wo Influ Influencer Marketing ausmacht. Pickstars ist aber auch ein Zusammenzug mit Technologie, was Pickstars ebenfalls ausmacht, wo ich mein Know-How aufgebaut haben über die letzten Jahre. Wir glauben, dass Influencer-Marketing, dass Markenbotschafter, dass Content-Creation und Creators dass das eine absolute Zukunft ist im Marketingbereich für jedes Unternehmen. Vielleicht gibt es ganz kleine, ganz spezialisierte, die man noch ausnehmen kann, aber eigentlich wäre das für jedes Unternehmen extrem wichtig und gut, dass man über ihr Produkt, über ihre Marke kommuniziert. Mund-zu-Mund-Propaganda. Dank Social Media ist das natürlich zu einem Geschäft geworden. Es ist professionalisiert worden. Es gibt einfach Unterschiede, ob das Professionals sind oder ob das junge Creators sind, die das vielleicht nicht als eigenen Job machen, sondern als Nebeneinkünfte, als Nebenberuf. Pixstars ist dort, in einer Drehscheibenfunktion, dass wir eine Datenbank haben von den verschiedensten Creators im Dachraum. Das sind mittlerweile 6'000 Kontakte, prüfte Kontakte, noch unprüfte Kontakte, 4'500 Kontakte, wo wir schon persönlich mit ihnen gesprochen haben und wissen, für was die stehen, wo sie gut sind, wie sie arbeiten etc. Und Wir bringen diese Kontakt zusammen mit Brands, mit Produkten und integriert in den Prozess eben auch die Kreativität. Kann ich den Henrik nachher bitte vielleicht noch etwas dazu zu sagen, dass wir einen Prozess haben, wo wir eben auch mit einem Influencer Pitch eigentlich schaffen. Das heißt, der Kunde, die Kampagne wird nicht ausgewählt, wer am meisten Followers hat, wer die schönsten Bilder hat, sondern alle Daten und Fakten zu dem Influencer, wie er auftritt im Markt, was für Followers er hat, aber auch was für einen Pitch er hat, wie er das Produkt, das Thema seinen Followers überbringt.
2: Genau, also da kann ich mich ähm, nur anschließen, vielleicht ähm, als Ergänzung. Wir haben eine Vision äh, erarbeitet vor ein paar Wochen, bekommen die Leading Solution for Creative, Inspiring, Efficient and Data-Driven Influencer Marketing. Da ist die erste Frage wie das immer eine Solution und nicht eine Plattform oder wie das immer keine Plattform, äh, sondern eine Agentur. Und das ist eigentlich genau das, was der Marc gesagt hat. Wir haben einen Teil, nämlich den Anfangsteil, der mit der Konzeptidee anfängt, beim Briefing anfängt, mit der Zusammenarbeit mit dem Brand anfängt, wo dann noch nachher erst automatisiert wird, also sprich, dann geht es um Vorauswahl, dann geht es um live monitoring dann geht es um Performance-Payment, am Schluss, wenn die Kampagne durch ist, dann geht es um Debriefings mit dem Kunden etc., aber was wir herausgefunden haben ist, dass eine reine Softwarelösung, eine SAS-Plattform, noch nicht funktioniert auf dem Markt, dass wir wirklich mit persönlichen Touch, Berührungspunkt mit dem Kunden und auch mit dem Influencer brauchen, um am Anfang wirklich eine kreative Idee, kreative Idee aus, auszuschaffen. Das, wird, das ist einmal eine Grundidee, wo wir entweder machen wir die selber, oder wir haben wie euch haben wir eine Agentur, die uns da hilft mit der, mit der Gesamtidee. Und dann können wir aber ziemlich schnell möglichst perfekt passende Markenbotschafter der Influencer anschreiben Mit der Anfrage, kommt doch zu uns zurück mit der Idee, mit der kreativen Idee, wie ihr dann eure Post, eure Story gerne umsetzen Das heißt, es gibt wie noch ein Asset on, on top, ein kreatives Asset, wo eigentlich sonst der die Agentur oder wir müssen liefern, die wirklich jetzt vom Influencer kommt. Und dort kommen zum Teil ganz verrückte Ideen zurück, wo wir nie daran gedacht hätten und die perfekt zum Brand passen und vor allem perfekt zu den Followern dem Influencer passen. Also das ist sehr, sehr wichtig, bevor es dann wirklich in die Automatisierung geht, vom restlichen Prozess bis zum Abschluss von der Kampagne.
0: Okay, das sind jetzt recht viele Infos. Gewesen. Es ist auch für jemanden, vielleicht ein Laie da draußen, äh, wo sich in dem Bereich noch nicht so gut auskennt, Vielleicht nicht ganz so einfach jetzt zu verstehen, was macht ihr jetzt effektiv wirklich genau in der Agentur Also könnt ihr das vielleicht auch so ein bisschen prozentual aufschlüsseln? Wie viel Bereich ist eigentlich die Plattform? Äh, oder wie viel Prozent ist eigentlich die Plattform? Wie viel Prozent ist die Interaktion mit den Influencer Und wie viel Prozent ist, ist die Kreation? Einfach, dass wir da ein bisschen ein, ein haben.
1: Ja, aufschlüsseln so kann man es kann nicht. Man kann einfach sagen, 80 Prozent von unseren Kampagnen, die wir machen, ist der ganze Prozess, wie er uns deckt. Also bei 80% von der Kampagne sind wir involviert, wenn es um Kreativität geht. Sind wir involviert, wenn es um Suche Suchen und Finden vom Creator geht. Sind wir involviert mit der Solution, die wir anbieten, wenn es um den Pitch geht, also wenn es darum geht, wie sie sich dann anbieten. Und 80% tut über uns auch das ähm, das, ähm, das Controlling machen, ob die Posts geschaltet worden sind, Downloads von Bildern, für ihre anderen Massnahmen zu, äh, zu, für zu verwenden und die Auszahlung, äh, auf welche Art auch immer, Leistung passiert oder pauschal über uns. Äh, so kann man es abdecken. Wir selber wir haben verschiedene Teams. Also ein Team ähm, arbeitet an der Entwicklung des Produkt Das ist ein Entwicklerteam. Das sind rund 30% von unserem Unternehmen. schafft im Produkt und Entwicklung. Und das andere Team, 30% wiederum ist Kampagnenmanagement. Also ein Drittel vom Unternehmen kreiert Kampagnen, setzt oben, kontrolliert sie etc. Und wiederum 30% ist im Sales, im Ausendienst und beratet unsere Kunden und Unternehmen. Der ersten Kunden, die mit dem Thema noch nie etwas gemacht haben, bis zu Kunden, wo seit acht bis 10 Jahren Influencer-Marketing macht und mal etwas Neues weggeht
0: Nochmals zum, äh, zum Verstehen. Das grösste Asset, das aber haben, ist eigentlich die Plattform. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also die 6000 verifizierten äh, Influencer im Dachraum.
2: Ja, das ist vielleicht nicht die Plattform, sondern vielleicht die Daten, die wir haben. Also die Influencer, die wir haben, die wir nicht crawlen. Das ist ganz wichtig. Wir holen die nicht einfach von, von, von Instagram, von wo auch immer, oder von anderen Datenbanken und ziehen die zu uns. Sondern wir analysieren die genau analysieren, ob die auch wirklich passen, ob die auch passen zu wirklichen zu Kunden, die wir haben. Und zusätzlich, und das ist ein ganz wichtiges essen, können wir zusätzliche Informationen von diesen Influencern abholen. Darum ist es uns nicht wichtig, dass wir 20, 30, 40, 50.000 Influencer haben auf unserer Plattform haben, sondern wirklich verifizierte, die wir persönlich, Anführungszeichen, Schlusszeichen, kennen, mit denen Kontakt haben und wissen, zu welchem Brand die passen würden. Wir wissen, was sie für eine Krankenkasse haben, was sie für ein Auto fahren. Und ich denke, das ist wichtig, wenn eine konkrete Anfrage kommt von einem Kunden kommt, dass wir auch die richtigen anbieten können. Ich glaube, das ist so ein das Asset. Und unsere Plattform sollte alle Pro Prozesse, die wir theoretisch auch manuell machen können, das vereinfachen, dass wir besser skalieren können und in weniger Zeit mehr Kampagnen fahren können.
0: Sind ihr auch ein Influencer-Management.
1: Das sind wir nicht. Hedrick äh, und ich, wir sehen uns über Hangout. Wir haben uns beide angeschaut, wer die Frage beantwortet. Nein, wir haben, äh, wie gesagt, so ganz viel Creators Kontakt. Und wir können natürlich auch Fragen über von Creators, wie sie ein Thema wie TikTok jetzt angehen müssen, ob ah, das der richtige Zeitpunkt ist für sie, etc. Wir geben via Newsletters, wir geben äh, persönlich auch, auch ähm, Informationen und unsere Tipps ab aber wir sind glaube so nicht ein Management, das exklusive Verträge oder auch nicht exklusive Verträge macht. Wir sind ein Partner für Influencer, der ähm, bei Themen bei Problemen und für Kampagne kann dastehen Aber du das hast ja sicher noch etwas zu ergänzen, Henrik.
2: Ich kann etwas zu ergänzen, und zwar, ich denke, das eine, das, das andere nicht aus. Wir haben schon oder, oder, bisschen, oder wir wären als Micro-Influencer-Agentur aber wir haben natürlich auch Makros bei uns in der Datenbank, wir da Wer oder welche Größe von Influencer passt zu welchem Brand. Und wir sind nicht abgeneigt, um auch längerfristige Verträge mit einer Brand zu schliessen. Also, wir haben da schon mit ein, zwei Firmen haben wir wirklich Markenbotschafter, also nicht Influencer für eine äh, nur eine kurze Kampagne, sondern wirklich Markenbotschafter für, ein ongoing, für eine ongoing Zeit haben wir schon können schliessen schließen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das kann und das auch darf und dass man auch das mit einem Kunden besprechen kann, dass so etwas kommt.
0: Und wie ist jetzt das, wenn ihr äh, Leute auf eure Plattform bringt? Oft haben ja die Influencer schon ein Management. Wie
1: geht äh, ihr mit dem um? Das ist äh, grundsätzlich kein Problem. Der Influencer hat mit dem Management abgemacht, wer das, äh, die Kontaktaufnahme ist, äh, betreffend Kundenanfragen, wer es im welche Arbeiten abnimmt. Ähm, ich glaube, bei uns geht es darum, dass der Kunde, unser Kunde eine Vorstellung hat, welche Creators also er braucht, dass wir die Richtigen findet. Ähm, die Richtigen können, wie der Henrich gesagt hat, könnten grosse Berühmtheit sein. Äh Christa, Rigotzi. Äh Christa Rigotzi. haben mehr schon eingesetzt für Kampagnen. hat das Management. Ist für uns grundsätzlich überhaupt kein Problem, solange die Ausführung so gemacht wird, wie das zu unserem Briefing respektive zum Kunden passt. Und auch natürlich die dementsprechenden Daten erfasst sind, so dass der Kunde alles kann kontrollieren kann ihm Cockpit auf Pixar selber. Ich sage
0: immer, äh, das Influence Marketing ist sowieso ein Küken äh, von allen Marketingdisziplinen. Eigentlich eine Art ein, ein, ein Küken auf, auf Steroide, weil es ist enorm worden wurde äh, in der letzten Jahre, Also ich habe das noch nie äh, erlebt, dass eine Disziplin so viel Aufmerksamkeit äh, bekommt, wo ja eigentlich gar nicht eine Disziplin ist, die wo komplett neu ist, sondern die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger. Es ist einfach anders gemacht worden. Meine Frage ist, stehen wir am Anfang von, von dieser ganzen Influencer-Geschichte oder ist die Zitrone schon zu fest ausgepresst worden? Wie sehen ihr das?
1: Ich glaube, es ist eine zitrone <lacht> Es ist nicht nur eine Zitrone, die einen sind vielleicht schon ausgepresst worden, das sind die, wo 80% von ihren Posts irgendwie verkauft haben, mal für, für eine Automarkt und dann wieder für die anderen funktioniert. Ähm, ich glaube, wir sind über alles gesehen, sind wir am Anfang und nicht über alles gesehen im Sinne von ja, Fashion, Fashion so ist wahrscheinlich schon recht weit, aber wenn du den Gesamtmarkt anschaust, mit all seinen Produkten, Dienstleistungen etc., dann sind wir am Anfang. Und Influencer-Marketing für sich ist eine recht komplexe äh, Thematik im Marketing, aber man darf das nicht eigenständig anschauen. Der Vorteil von uns, Pigstars, ist, wir haben eine Nähe zu einem Medienhaus, zu Tamedia jetzt als Beispiel, oder zu anderen Medienhäusern, die ja Gesamtkampagnen erarbeiten. Wir haben Kontakt zu Agenturen, die eine Botschaft über mehrere Kanäle spielen wollen. Fakt ist, wir haben also die Verbindung zu Offline-Medien, andere Online-Medien, wir haben die Verbindung zu Fernsehen etc. Die Frage ist, wie bringt man das zusammen? Wie bringt man Mund-zu-Mund-Propaganda, Influencer-Marketing, wie bringt man die Creation von Content zusammen mit Zeitungsinserat, mit Online-Marketing etc. Und diese Lösungen, die gibt es schon im Markt, dass wir einen Teil davon können, das bespielen können. Dass man halt Kampagnen macht, die auf anderen Kanälen laufen, die im Zentrum nicht ein Schauspieler steckt, sondern halt eine Persönlichkeit, ist Influencer Marketing oder Creator stecken, wo eine Kampagne umsetzt. Es ist also nicht ein, ein Marathon, wo, wo jemand allein macht, sondern es ist ein Staffette. Es sind mehrere Sportarten zusammen und es wird immer mehr ineinander hineinfließen.
2: Und was ich glaube, ich glaube, auch die Influencer selber, das äh, ist ein bisschen Wort, aber auch die Influencer selber hat sich entwickelt. Da hat vor ein paar Jahren, wo wir angefangen haben, da ist Influencer eigentlich noch kein gängiges Wort gewesen. Wir haben darum einfacher halber mit Sportlern, mit Upcoming Talents angefangen zu arbeiten, weil die gute Content generieren, schon wegen ihrer lässigen Fotos, sagt das ein Freestyler, Snowboarder, was auch immer. Und jetzt sehen wir, dass halt das nicht lange, wenn man einfach das ins Bild hat, sondern ähm, der Influencer muss kreativ werden. Und zwar darum kreativ, weil der Content nicht nur auf seinem Kanal äh, landen soll, sondern der Content soll, wie der Marc gesagt hat, soll weiterverwendet werden und soll eigentlich in die gesamte 360 grad marketing Schiebe mit integriert werden können. Und der Challenge natürlich von Facebook über Instagram, Instagram immer noch Foti, zu jetzt sagen wir neuen TikTok. TikTok, wo Video ist, wo extrem kreativ ist, gibt irgendwie eine Art wie so eine Rückkopplung, wenn man das so sagen kann, und tut mir auch Instagram extrem um wirklich kreativ zu werden. Und das, denke ich, ist positiv. Ist positiv für die Influencer selber, weil der kommt wirklich eher aus dem Foto raus und man merkt, wer er wirklich ist. Und dementsprechend auch gut für den Brand und auch für die Weiterverwendung für weitere Massnahmen von dem Post oder mit dem Post.
0: Und damals habe ich... Input eigentlich eigentlich als Fotoplattform äh, kennengelernt. Ich war damals auf einem Surftrip mit einem, äh, von einem Fotografen, mit Mirko Schadeck, und so habe ich es kennengelernt. Ja, aber das muss ich wirklich ein bisschen
2: korrigieren. Das war nicht im 2014 gsi, sondern angefangen hat Pixstars im 2008 schon mit dieser Fotografenplattform. Also ich glaub, du bist jetzt schon vor dem 14 2014 auf dem Boot. Ähm, wir haben eigentlich. Ja, du hast recht, es ist eine Fotoplattform geworden. Eine Foto-Plattform, wo, halt, wo Facebook noch stärker geworden ist, hat nicht mehr wirklich einen Wert gehabt. Was aber Wert gehabt hat, das waren die brandeten gsi. Dazu mal schon, dass man die in Umlauf bringt, oder wo bin ich, auf welchem Surfboot bin ich, gewesen, oder mit dem Logo unten dran, vielleicht noch gesponsert von einem Surfbrand, Quicksilver kann man erinnern, das damals noch. Gewesen. Und das hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, da hat noch niemand von Influencer Marketing geredet, um wirklich daraus einen Case zu machen. Auf Social Media und um dem Ganzen Namen zu gehen, nämlich Influencer Marketing. Also, in 2014 hat es einen rechten Cut bekommen, aber will Facebook, und ich weiß, es ist erst sechs Jahre her, aber erst vor sechs Jahren hat Facebook auch wirklich die, die Wichtigkeit bekommen bei unserer tagtäglichen Kommunikation und auch unserer Marketplatzierung.
1: Du hast mir lustig, du hast mich jetzt gerade erinnert an einen außergewöhnlichen, schrägstrich peinlichen Moment, den ich hatte, an einen Investorenpitch. Ich einen Investoren-Pitch, glaube ich, vor sechs möglichen Investoren, wo ein Investor seinen Laptop gekehrt hat und gefragt hat, was wir denn mit dem Surfboot machen, wo Pixstars Surf heizt und wieso es mehr unter unserem Brand damals, eben 2010, Viertel von Surfer und leicht bekleideten Typen und Girls hat oder das ist ein Beispiel, wie sich Unternehmen wandeln. Oder man hat eine Idee, man fährt, ah, merkt, dass dank Technologien spannende Opportunitäten genommen sind. Und, und Ich glaube, es ist zwar peinlich, weil ich selber bin nicht auf dem Boot war. Nicht wie du, Fabio. Oder? Ich bin nicht auf dem Boot. Ich habe von dem zwar gehört, ich habe nicht einmal die Fotochen damals gesehen. Aber wo ich an Bord kam, haben wir natürlich von ganz etwas anderem geredet, was den Markt wird beeinflussen wird. Ich kann da einen Schritt zu mehr noch. Äh, ich durfte äh, Jobs.ch aufbauen ähm, über 15 Jahre. Und am Anfang war an das, das auch ganz eine ganz schwere Zeit, gewesen, all diese Zeitungsinserate, all diesen Unternehmern äh, und Firmen ähm, zu erklären, wieso man eben neu auf Online-Plattformen ihre in Inserat ausschreiben soll. Die Hauptaussage, wieso, die Hauptantwort war, weil der Leser nicht mehr in der Zeitung liest, sondern weil der online liest. Der liest auf Marktplattformen wie Jobs, ja, wie Homegate und wie sie alle heissen. Ja, und wo sind wir heute? Schaut denn der junge ähm, Medienkonsument, liest denn der noch Zeitung? Können wir all den Kopf schütteln? Nein. List, schaut den der noch Fernsehen, Live-Fernsehen oder was für Fernsehen? Schaut den Netflix ohne Werbung und und und. Und die Zukunft der Werbegelder wird müssen dort hergehen. Wo der, der Lasser ist. Und, und ich glaube, wir sind Unternehmer, wo es Input die, die Chance war, einen Markt zu entdecken. Wir waren nicht die Ersten mit Influencer-Marketing, ist ja völlig klar. Aber wir haben die Chance gesehen, mit diesen Skills, die wir haben, Kameramann, sein Partner mit der Werbeagentur, vom Kreativen ein, mit, meiner, mit meinem Know-how irgendwo bei, bei einer Plattform aufzubauen, bei Standardlösungen zu bringen, dass man eben skalieren kann. Und das ist das, was uns ausmacht. Das äh, Surfboot, Henrik, gibt es immer noch. Das heisst hoffentlich oder ich glaube nicht mehr Pixstars. Ähm. Aber der Fabio könnte ja wieder mal gehen,
2: oder? Sagen wir es mal so: Wenn ich dir die Seite angeben Marc, dann wirst du dort auch einen Pixstar-Stern noch finden auf dieser Seite. <lacht> <lacht> also. Aber das Jahr gehen wir nicht. Das Jahr gehen wir nicht. Das also, also
0: Marc, ich würde sehr gerne wieder auf das Boot gehen. Im Moment ist es gerade schwierig, weil. Ich glaube, kein einziger Flug würde hier fliegen, äh, auf Indonesien. Oder nicht zurück, vor allem nicht zurück. <lacht> genau, vor allem auch nicht zurück. Aber vielleicht gehe ich ja mal zusammen mit dem Henrik. Also ich bin da komplett offen und ja, ich würde gerne wieder mal auf das Boot gehen.
1: Ich würde das euch mal gerne können. mit das.
0: Sehr gut. Ähm, reden wir noch ein bisschen über das Abrechnungsmodell von euch. Wie rechnet ihr ab nach Engagement, nach Grösse der follower der Influencer, äh, Projektmanagement-Fees? Wie sieht das aus?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Auch das hat sich über die letzten Monate und Jahre entwickelt. Ähm, unsere Idee kommt vom Sport her. Der Sportler ist sich gewöhnt, dass Leistung, Erfolg, ähm Geld bringt am Ende. Er kommt Sponsorenverträge über, er kommt mehr Medienzeit über etc. Das heißt eigentlich, je besser er ähm, arbeitet, desto erfolgreicher kann er sein in eine Und das haben wir wie transformiert auf das gesamte Influencer-Marketing und haben uns eigentlich äh, gefragt, ja was ist denn der Erfolg von einem Creator, von einem Influencer? Eine ist eine gute Creation machen. Jawohl, da braucht es Produktionskosten, es braucht einen Fotograf etc. Das ist einmal eine Basis. Der zweite Teil ist aber auch die Interaktion mit den Followers. Also nur 150'000 Followers zu haben, wie auch immer, als man auf die kommt, und kein Engagement, keine Interaktion mit den Followers zu haben, bringt wie nichts. Das bringt in der Marke nichts, das bringt dem Influencer eigentlich auch nichts. Also kommt schlussendlich Landen wir irgendwo dort, wie auch beim Sportler. Der Creator ist dann erfolgreich, wenn er einen coolen Auftritt macht, einen schönen Post macht und irgendwo sein Engagement von der Community zurückbekommt. Heute sieht man das in Likes, in Kommentaren, auf Facebook, in Shares, auf TikToks, in Videoansichten, in den Stories, in Videoansichten. Das ist alles das sind Interaktionen. Und wir haben verschiedene Pricing-Modelle. Eins davon ist... Dass mehr anhand von solchen Interaktionen auszahlt im Creator und eigentlich wie das Budget vom Kunden dementsprechend aufgebraucht wird. Je mehr Interaktionen entstehen auf einem Post, desto schneller, wenn man so will, wird das Budget aufgebraucht. Das ist die Basis von unserem Modell. Faktisch aber auch, der Kunde möchte gerne wissen, wie viel Budget drauf geht. Also, wir haben wie Google AdWords Limiter, wo man kann setzen Wir haben es im Griff, dass nicht wenn Roger Federer irgendwo einen Post wie teilt, ähm, darauf heranweist, dass nachher das ganze Budget bei einem Creator draufgeht. Es gibt auch Kunden, die sagen, das ist mir jetzt unsicher, ich möchte gerne von Anfang an wissen, was es mir kostet und wer wie viel überkommt Und dann reden wir eigentlich auch von Pauschalen. Und es ist wirklich ein System, das auf Kampagne, wie auf Kundenbedürfnisse eingeht. Aber wir glauben persönlich ganz stark, dass ein Creator mehr sollte verdienen können, wenn er viel Aufwand hat für die Produktion, also einen guten, tollen Post hat und wenn er dementsprechend auch viel Feedback bekommt von seiner Community.
0: Also sprich, wenn man einfaches Product Placement macht, würde man eigentlich dementsprechend als Creator weniger bekommen, als wenn man irgendwie eine aufwendige Produktion macht oder etwas Ähnliches.
1: Ja, ich glaube, dass die Community einfache Product Placement nicht honoriert oder nicht mehr honoriert mit Likes, schon gar nicht Kommentar, was wollen sie da schreiben. Aber wenn da eine kreative Idee dahinter steckt, wie man das Produkt verwendet, dann glaube ich, ist die Community dazu da und zeigt auch Feedbacks, wie man das Gefühl hat, wie es das überkommt, Und das wird besser performen. Das heisst, wir wissen dort, dieser Beitrag ist viel mehr gesehen worden und auch viel mehr interagiert worden.
0: Okay, also angenommen, man hat 20'000 Franken, äh, gibt man in eine Kampagne rein. Wie viel Prozent von diesen 20'000 bleibt bei euch hängen, wie viel beim Influencer?
1: Auch das ist wieder sehr unterschiedlich, wenn ich hier im Henricht zuvor komme. Bei kleineren Budgets, wir haben ja irgendwo äh, Startaufwendungen für unsere solution einrichten, für das Briefing schreiben etc., bei kleinen Budgets wird unser Anteil eher höher sein, also vielleicht äh, 40, maximal 45 Prozent. Bei grösseren Budgets sind ja die Standardgeschichten wie Gage. ich schreibe auch noch «Reinisches Briefing», ob ich jetzt drei Influencer anschreiben oder 60. Das spielt keine Rolle. Dementsprechend wird unser Anteil kleiner und das sind dann äh, Bearbeitungsgebühren von rund 30-35%. Okay.
0: Wir selber als Agentur arbeiten ja auch im Influencer-Bereich. Wir arbeiten auch mit äh, Influencer-Plattformen oder Influencer-Agenturen. Nichtsdestotrotz müssen wir immer wissen was, wann Millennials, wollen, was wird Generation Z will, und wie sehen sie gewisse Entwicklungen? Wir haben darum letztes Jahr äh, ein grosses Panel gemacht mit ganz vielen jungen Menschen und haben sie gefragt: Was haltest du Flo von Influencer und von Influencer Marketing? Was denken war ist die Antwort von diesen Menschen? <lacht> das ist eine
2: gute Frage. Also wir haben uns auch befasst mit dem Thema. Ähm, wir sind in Menge Kontakt mit der Firma ZIM, der Joe Dietrich zum Beispiel, der hier aktiv ist, mit J.R. Meyer. Äh, und haben auch über das Thema diskutiert. Ich glaube, dass, wenn man einfach nur von Influencer-Marketing redet, dass das nicht oder als nicht so cool angeschaut wird bei den Jungen. Das ist nur einfach meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich für das zu alt, um das zu sagen. Ich glaube, das ist aber der Grund, weil sie mit Influencer-Marketing aufwachsen. Und weil sie Influencer-Marketing eigentlich schon in ihrem, ihrem Blut haben und gar nicht genau wissen, was Influencer-Marketing eigentlich ist, nämlich genau das, was sie tagtäglich kommunizieren auf allen Plattformen. Das, was sie mitkommen, dort, wo sie ihre Meinung herholen, nicht zum Lehren, soll ich jetzt Coca-Cola oder Pepsi äh, trinken, sondern wirklich Meinungsbildung. Also sprich, äh, auch die Nachrichten, ich habe, es gibt einen TikTok-Channel von Deutschland, da werden Nachrichten bereits auf TikTok vorgelesen, um die Jungen zu erreichen, ich glaube, das ganze Wesen momentan von den jungen Leuten entsteht aus dem, was sie sehen. Und das ist vom Internet. Und jetzt kann man überstreiten, gut, das Internet Social Media. Also geht es nicht nur um Facebook und um Instagram. Ich behaupte, das ganze Internet ist von Social Media, weil man kann bei jedem Blogbeitrag kann man noch kommentieren, bei einem 20-Minuten-Post kann man auch noch kommentieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das gesamte Influencer-Marketing und dort holen sich die Jungen ihre Informationen und ihr Know-how her. Also ich glaube, wir haben, es ist sehr ein grosser Stellenwert, Influencer-Marketing bei den Jungen. Obwohl es, wie ich am Anfang habe, wenn man einfach sagt, hey, Influencer, dann ist schon mal, äh. aber ich glaube, eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, um die Jungen zu erreichen, via diesen Kanälen und via ihren Vorbilder, die sie haben auf all diesen möglichen Plattformen.
1: Das ist ein mega guter Punkt, den ich einhänge. Ich habe eine Zone, er ist noch ein jung für sich in der Arbeitswelt auskennen. Er kennt vielleicht knapp den Beruf seiner Mutter und seinem Vater. Aber der weiss, was er werden will, weil er YouTuber werden. Will. Oder er wird Professional Gamer werden. Und er kennt die Leute, die er folgt. Das sind Leute wie der Ninja in Deutschland, Leute, die ich nicht kenne. Für da bin ich zu alt. Aber... Er weiß, dass das ein Profession ist, dass das ein Beruf ist, dass man mit dem Geld verdienen kann. Ich glaube, die Jungen haben sehr klar akzeptiert, dass, dass es Influencer-Marketing gibt, dass man mit dem Geld verdient. Es kommt immer darauf an, wie das umgesetzt wird. Nochmal, man kann ein sehr plakatives Produkt in die Kamera haben und dann ist das äh, zu plakativ und kommt nicht gut an. Oder man kann eben mal das eine und dann das andere sagen, das kommt auch nicht gut an. Aber die Jungen die stehen zu dem Thema, die sind sich dessen bewusst. Äh, juristisch gesehen mh, muss man sie schützen, kann man sie schützen, kann man sie probieren zu schützen. Aber ich glaube nochmals, ihnen ist klar, dass es Influencer-Marketing gibt und dass ihre Idol unterstützt werden von ähm, Brands, von Produkten. Und nicht nur, dass sie das Produkt bekommen äh, und finden, wow, die neue Handcreme, die schmeckt super, sondern dass sie auch Geld bekommen, um das zu erzählen. Und es ist eine Profession, es ist ein Beruf. Wenn man sieht, wie viele professionelle Influencer, wie viel Aufwand die haben, um ihre verschiedenen ähm, Channels ähm, am Leben zu erhalten, wachsen zu lassen, um aktiv zu bleiben mit der Community. Man hat immer wieder auch gelesen, dass es ähm, Influencer gibt, wo mal eine Pause wollen von diesem Künstlerleben und ich, ich verstehe da, ich begriff da. Weil es ist ein Leben, wo man sich völlig freisetzt, wo man sich in die Community aussetzt, wo man äh, sich für Marken und für Brands verschreibt. Darum ist es wichtig, dass man das auch macht, für Sachen, die man selber kann dahinterstehen kann, damit es authentisch ist und nicht nur als Schauspieler überkommt.
2: Kannst du das so unterstützen, Fabio, mit eurem Panel, das ihr zusammengestellt habt?
1: Ja, es hat sich wirklich
0: gezeigt, dass... Nur schon Naming-Influencer ist sehr negativ konnotiert. Ähm, sie finden es schade, dass man sich verkauft. Oft wirkt es nicht authentisch und es ist eine grosse Skepsisumme. Aber, so wie ihr richtig sage konsumiert man es Und vor allem internationale Influencer sind sehr, sehr angesagt in dem Panel. Ähm, man konsumiert es, man ist sich aber auch bewusst, es ist Werbung. Also man ist sich sehr, sehr bewusst, dass man eben mit Brand-Messages eigentlich... Beleid wird. Und das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Gewesen. Aber ihr habt definitiv richtig gesagt. Dass es, es ist etwas, wo jetzt um ist, aber mir ist auch sehr bewusst äh, darüber, dass es wirklich branding ist. Ich glaube
2: halt, glaub halt auch, dass das wirklich ein Challenge ist, wo die Influencer-Marketing-Agentur haben, um wirklich diesen so perfect match anzukriegen. Und wir haben das bewusst eigentlich für Micro-Influencing entschieden, weil wir glauben, dass halt die kleinere Influencer wirklich so na können sie zu einem potenziellen Käufer oder zu einem Follower, potenziellen Käufer von einem Produkt, wo beworben wird, dass nicht einmal gross wahrgenommen wird, dass das ein Influencer ist, sondern das ist einfach jemand, wo man sich sehr sehr na fühlt. Und wenn man das anbringt mit einer guten Mix für den Brand, dann und das noch gut eingebettet ist, kreativ in der Marke, gesagt hat, dann, dann, dann kommt das an. dann ist das die Nachricht, die Message, die wirklich Meinungsbildung ist oder Meinungsbildend ist für den Follower, für die Social-Media-User.
1: Und kommt dazu, Fabio, du hast Fabio, Stichwort von internationalen Influencern erzählt. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das sind die grossen Bekannten, wo Millionen von Leuten folgen, wo der Schweizer Anteil auch ein halbes Prozent oder weniger ist. Ähm, wir merken halt bei den Brands, dass sie das gerne in der Schweiz auch hätten. Sie hätten gerne in der Schweiz auch Influencer, die möglichst Millionen von Followern haben und möglichst 80 Prozent davon sind Schweizer. Aber faktisch nur mal, das gibt es so nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo sich auf die Schweiz konzentriert haben, die Aktivitäten machen für die Schweiz, für die Schweizer und irgendwo auch limitiert sind. Sprachlich vielleicht auch die limitiert sind. Und das Brutale ist, die paar wenigen Ausnahmen werden wie überhäuft von den Marken. Und genau da kommt der Punkt ja Stehen sie denn dahinter, trinken sie wirklich Fanta oder trinken sie eigentlich nur Wasser und verkaufe ich mich dann nicht so aktiv, wenn ich sehr viele an, äh, auf Aufträge annehme? Darum ist unser Ansatz, ähm, wir, wir reden immer mehr von Creators, oder? unsere Influencer, die haben vielleicht nur ein paar Zehntausend Follower, vielleicht nur ein paar Tausend Follower, 8000 Followers. Ein höchstes Engagement im Vergleich, vielleicht 15% Engagement, sehr neuer Kontakt werden, das nicht als die Standard Influencer von der Community, sondern sie sind irgendwo Spezialisten ihrem Fach, in ihre Foodblogger etc. Und sie kreieren Content, wo man in einem Marketingkonzept auch wieder verwendet. Der Content der kann auf Social Media, direkt auf, auf, auf Facebook, auf Instagram gepusht werden, der kann via Newsletter gepusht werden, der kann auf Landingpages kommen. Wir glauben, das ist die Zukunft. Dort sind wir stark.
0: Ihr steht auch stark dafür, Sportler äh, bei euch in der Plattform zu haben. Warum sind Sportler gute oder vielleicht auch bessere Influencer als andere?
2: Ja, also beim Sport... Wieso wir jetzt stark sind, ist vielleicht auch unser Anfang, unsere Geschichte. Du hast es vorhin gesagt, ein Surfboot etc. Mirko Stadler hast du auch genannt, also wir kommen das so aus dieser Sportecke. Plus ist es für uns ähm, am Anfang natürlich oder immer noch eine sehr schöne Geschichte, weil wir Sportler belohnen können für ihre Tätigkeit auf Social Media Und ja, sie haben oft auch sehr guten Content. Da gibt es natürlich Sportarten, die sind, ich sage mal, ein bisschen langweilig oder weniger attraktiv zum Schauen. Beispiel Langlauf oder was auch immer. Da gibt es Sportarten, die, die attraktiver sind. Sagt das Snowboard oder Freestyle etc. Ihr lacht. Ich mache selbst auch Langläufe. Gibt es zu.
1: Ja, ich, ich lache, Entschuldigung, weil der, der Langlauf geht, schaut, der findet das mega attraktiv. Eben. Der, der ja. im Dario Colonia folgt, der findet das attraktiv. Ich nur, Aber es ist nicht eine Bildsprache, die spannend äh, ist. was du glaubst, ich habe nur von mir
2: geht. reden, was ich sehe auf dem Feed und wo gut ankommt bei den und während konnten das nicht gut ankommt. Und das war auch so der Ursprung auch von Pixar. Wir haben drum auch äh, Bernhard Häusler mit in VR nehmen, äh, vom FC Basel, der wo, wo, wo natürlich ganz viel Kontakt hat in diesem in dem Bereich, aber mussten dann natürlich auch schnell merken, hey, da gibt es noch ganz andere, gute Influencer, die nicht nur Beauty's und Sternchen sind so wie Influencer Marketing am Anfang angeschaut worden ist, sondern wie der Mark sagte, das sind Blogger, Foodblogger, ähm, Autoren, Künstler, Sprayer, Musiker, Breakdancer. Also es ist endlos. Und wenn man da einen guten Mix kann herbringen, ich denke, dann ist das Gesamtpaket dann auch äh, komplett.
1: Dazu kommt, dass der Sportler natürlich sehr bewusst vermarken herstatt. Also er ist in seinem Beruf Skifahrer und er geht mit seinen Ausrüstern und seinen Sponsoren sehr bewusst um. Da haben wir das Thema, von, er muss sich verkaufen oder nicht. Das muss er nicht, weil er fahrt die Skimarken und hinter dem steht er absolut. Und wir haben einfach auch Lösungen gefunden mit so Sportlern. Natürlich versuchen wir für jeden, jeden Creator, Markenbotschafter, Influencer langfristige Verträge zu suchen. Aber es ist auch so, dass wenn ein, Produkt, ein neues Produkt rauskommt, dass man nicht für das Produkt langfristige Verträge mit Influencer will, sondern man eine Werbewelle fahren Und wir wissen, dass jeder Sportler auch Bücherlist ins Kino geht ähm, und, und andere Themen hat, neben dem Sport. So haben wir auch Julia Steingruber mehrmals gewonnen können, wo du eigentlich als Marke nicht kannst buchen kannst, weil die hat ihre Hauptsponsoren, das sind die Jahresverträge, aber... Wenn Julia ein Briefing bekommt, wo es darum geht, hey, was ist dir wichtig betreffend zum Lohn? Was ist dein Lohn? Wieso ist das, ist, ist das wichtig für einen? Oder was ist der Lohn für einen Sportler? Dann ist ja das, für uns Unternehmer oder Mitarbeiter, ist es der Lohn am Schluss vom Monat, den wir auf dem Konto haben. Und für den Sportler ist es vielleicht eben der, der Gewinn von einer Medaille oder der Sieg einer Meisterschaft, etc. Und das war eine Kampagne mit, mit Jobs.ch, wo man eben ausdrücken dass es nicht nur um Geld geht, sondern dass der Lohn und der Verdienst auch noch ganz andere Ausmassen hat. Eine schöne Idee, wie man als Unternehmen jetzt über uns auch zu Leuten sind, wo man sonst überhaupt keinen Zugang hat.
0: Okay, also Sportler haben eigentlich in gewissen Bereichen, in dem Fall wie einfach ein bisschen mehr Credibility, weil sie eben auch für etwas anderes stehen, als einfach damit Geld verdienen, sondern eben Medaillen, Ehren etc. Kann man generell
1: so sagen, aber es ist immer eine individuelle Geschichte. Wie bei jedem Influencer-Creator auch. Wie macht er es denn? Wie setzt er es um? Wie bringt er sein Bild? Er verspielt auch seine Glaubwürdigkeit, wenn er anfängt, plakativ sein Influencer-Marketing machen und irgendeinen ein Stift, ein Parfüm da weiß ich was, nicht so in die Kamera passt. Das ist passt. Die Glaubwürdigkeit muss trotzdem stimmen. Aber ja, ich glaube, der Sportler ist sich einfach bewusster, oder man ist beim Sportler bewusster, dass er eben für Marken steht.
2: Und es gibt aber einen Sportler, auch die Möglichkeit, sich auf Social Media darzustellen, anders als nur mit im Zusammenhang mit seinem Sport. Also wenn man jetzt irgendwie im Randsportart nimmt und du wirst immer nur 20 von 30 oder? dann erstens kannst du nicht von dem leben und du tust nicht deine followerschaft anhand von deinen Sieg oder eben deine platzierung generieren sondern du kannst wirklich kreativ sein auf social media und kannst du auch namen machen wo dann aber auch für langfristige sponsoren natürlich spannend ist auf jemanden dann so zu steigen wo man vorne gar nicht gesehen hat
0: mark hat vorher gesagt in der schweiz ist man gewissermaßen limitiert nur schon von der größe der influencer aber Irgendwann einmal von der Anzahl. Wie sieht es bei euch aus? Wo sehen ihr am meisten Wachstumspotenzial? Ihr seid ja im Dachraum tätig. Wie sieht die, Strat die Strategie aus? Ist es in der Schweiz oder in das Ausland, das ihr forcieren?
1: Also wenn man jetzt unsere, unsere Unternehmensstrategie anschaut, dann sind wir in der Schweiz für uns so weit, dass wir äh, sehr gut Fuß gefasst haben, dass wir äh, eigentlich für... Creators schon ein, ein wichtiger Partner geworden sind, dass wir für einige Firmen, viele Firmen schon, schon Kampagnen haben können umsetzen. Das sind ja, wie gesagt, jetzt Mitte März 22 parallele Kampagnen In ähm, Deutschland sind wir gerade Einstieg so richtig zu schaffen. Wir haben äh, im Q1 haben wir gleich viele äh, Kampagnenumsätze können einfahren können wie das gesamte letzte Jahr. Also eigentlich ein, ein massives Wachstum. Und schon nur, wenn man Möglichkeiten anschaut, ist es klar, dass das Potenzial in Deutschland massiv höher ist wie in der Schweiz. Möglichkeiten eben von der Anzahl Influencer auch massiv höher ist, von der Anzahl Firmen höher ist, rein vom Potenzial. Aber nochmal, ich glaube, jedes Land wiederum mit dieser Einschränkung von Schweizer Budget sollte als Schweizer Follower über Schweizer Influencer und so sind wir sowieso, auch wenn wir dachorientiert sind, ist die Schweiz ein Ausnahmefall mit ihren Landessprache, sogar noch, wie wenn du Deutschland östlich anschaust.
2: Wir haben ja in Deutschland, wir haben in Berlin haben wir eine GmbH gegründet äh, vor einer Zeit, haben dort ein eigenes Team mit einem eigenen CEO, was sich sehr gut auskennt in der Medienwelt und was wir halt können, von der Schweiz aus Profitieren von Deutschland ist eigentlich enorm. Du hast am Anfang gesagt, Engagency ist sie Engagency. In Deutschland, wo ich behaupte, die sind vielleicht zwei Jahre voraus, was Influencer-Marketing anbelangt, Redet niemand mehr von sie oder von Engagement. Das haben wir gemacht. Dort geht es um Reichweite, dort geht es um Kreativität. Also wir können sehr profitieren von dem, was wir äh, vom, vom deutschen Markt eigentlich jetzt lernen. Und das können wir auf die Schweiz adaptieren, äh, ist, ist sicher auch ein Ziel, Weil wir werden dort hervor wo Deutschland jetzt ist, und, aber sie werden uns zwei, drei Schiff Die
0: Crea- und digital szene und auch die Contentagentur-Szene äh, ist davon geprägt, dass jede Agentur wie eine eigene DNA hat, äh, eine Art eine eigene Persönlichkeit und Brands entscheiden sich für oder gegen eine Zusammenarbeit äh, mit so einer Agentur. Influencer-Agenturen gibt es äh, ja einige in der Schweiz, für, für die von der Schweiz gibt es eigentlich relativ viel. Es gibt auch Konkurrenz aus dem Ausland. Wenn ich nur so äh, darüber nachdenkt im Vorfeld von dem äh, Interview oder von diesem Gespräch, äh, sind mir gerade zehn Firmen nur schon aus der Schweiz äh, in den Kopf äh, gekommen. Wie ähm, seht ihr das? Also bei euch sind ja eigentlich die Persönlichkeiten, das sind ja vor allem auch die Influencers, die ihr könnt anbieten als Agentur anbieten könnt. Wie hebt ihr euch ab? Als Pickstars von anderen Agenturen in der Schweiz. Äh, wie kann man sich da einen echten kompetitiven Vorteil schaffen?
1: Das ist eigentlich das Thema, das wir vorher schon mal angesprochen haben. Wenn man unseren Prozess anschaut, den wir im Place haben, wo ein Zusammenzug ist zwischen Kreativität und Digitalisierung, dann ist es genau das, wo wir einen Vorteil können bieten können. Wir unterstützen den Kunden von Anfang an bis am Schluss, also von der kreativen Idee und haben dort einen Prozess, dass wir alle kreativen Leute, die, die Influencer sind, das sind ja Einzelunternehmerinnen und Unternehmer und probieren, ihre Kreativität zu verkaufen, schlussendlich, wo man die solutionmäßig technisch abholen kann und auch für einen Kunden dann in einem Dashboard sehr einfach und sehr gut aufzeigen kann, was für Leute werden interessiert was ist ihre Idee, wie würden sie es umsetzen. Ich glaube, schlussendlich ist es ein Mix zwischen zwischen der Kreativität, der Idee, die man hat, für eine Kampagne, ein Brand ähm, darzustellen, und, und es ist eine Idee zwischen der Technologie, wo ich kann, machen lassen, und dass ich alles selber machen muss als Brand. Wie der Heinrich gesagt hat, der Brand ist heute nicht so weit, dass er alles selber macht. Das ist eine Agentur noch ein bisschen etwas anderes. Sie setzt sowieso schon diverseste Tools ein. Und ich glaube, auch dort ist es so, dass eine Agentur mit uns zusammen wie ein Selbstständiger arbeiten kann, wie einem Brand an und für sich. Schlussendlich bin ich absolut der Überzeugung, dass die Menschen, die dahinter stecken, dass die das Rennen machen. Und ja, du hast gesagt, es gibt schon unglaublich viele Influencer-Agenturen oder Agenturen, die auch noch Influencer-Marketing machen oder anbieten und Managements von Influencer, die auch noch direkt auf Kunden zugehen. Ich glaube, ich es Rennen oder, oder erfolgreich werden diese, die sein, die im Kunden zulassen und hören, was eigentlich das Bedürfnis ist, die nicht versuchen, seine fünf Influencer, die sie haben, in der Datenbank, zu verkaufen, sondern wo versuchen, zu verstehen, was das Problem ist, an wem man das will, ähm, hantragen, verkaufen und dementsprechend eine Lösung bieten. Und dort sind wir Menschen wie die anderen auch. Ja, wir versuchen, das Beste zu machen für unsere Kunden, Mitarbeiter, ähm, äh, Stakeholder-Gruppen. Und bis jetzt muss ich sagen, klappt das eigentlich gut. Wir sind, wir sind 25 Mitarbeiter, die im letzten Jahr 80 Kampagnen umsetzen konnten. 80 Kampagnen letztes Jahr. Und im Q1 parallel schon 22 Kampagnen noch Also eigentlich ein Wachstum, in Zahlen gesprochen, von rund 60% über Vorjahr das wir nur machen können dank Digitalisierung und unterstützt durch digitale Tools. Jeder Case ist anders wie der andere. Das gilt es auch zu akzeptieren. Es soll auch so sein, weil es ist eine individuelle Geschichte ist. Wir als Unternehmen müssen das herbringen, dass wir die Kreativität hoch behalten, dass man versteht, was der Kunde eigentlich will. Und nochmal nicht, dass man im Kunden irgendetwas aufs Auge drückt, das wo wir wollen. Darum sind wir kein Management von 5, oder 10, wie viele Influencer auch immer. Wir finden das komplett falsch falschen Ansatz. Sondern es ist der Perfect Match. Wir haben Umfragen, wo wir durend machen an Influencer, Influenza. Wir sammeln Daten. Wir wissen, wie es der Heinrich gesagt hat: Wer ähm, fährt welches Auto? Wer ist Fan von welchem Parfüm und und und. Und das zusammen gibt uns ein gutes Bild. Und mit dem Pitch fragen wir ja ganz spezifisch nochmal an und wie wirst du jetzt ganz persönlich das Produkt ins Bild setzen im Rahmen von dem Briefing. Und das ist etwas. Gerade der Pitch-Gedanke ist etwas, wo ja, aber man muss sagen, die ganz viele Unternehmen anspricht, Agenturen anspricht, die das auch nützen. Das sind jetzt äh, Unterscheidungsmerkmale, USPs, wie es nennen. Ich meine, wir sind alle im gleichen Markt und, und mit, mit dem gesagt, das ist auch immer ein Stand heute. Oder? Wir sind seit, äh, seit drei Jahren entwickeln wir unsere Datenbank vorwärts, wo, wo ähm, sechs momentan sechs Entwickler da schaffen. Das ist ja nicht etwas, wo jetzt abgeschlossen ist. Es geht immer weiter. Und ich glaube, einfach, zur Zeit macht uns oder bei uns das Unterschied aus. Ihr habt sechs
0: Entwickler und ein äh, Projektmanagement-Team, ein Sales-Team. Sind ihr selbsttragend oder sind ihr momentan noch mit Investorengeldern äh, finanziert?
2: Wir sind finanziert Und zwar sind wir fremdfinanziert unter anderem oder, oder fast hauptsächlich momentan auch äh, wegen Deutschland. Wir wollen in Deutschland Fuß fassen, wir wollen dort den Markt Eintritt machen. Geld fließt auf Deutschland, wo momentan noch wenig Umsatz äh, gemacht wird im Vergleich zu der, zu der Ausgabe. In der Schweiz ist es so, äh, wir können, oder wir Break-Even, aber wir investieren immer noch sehr viel Geld investieren in die die Entwicklung vom, vom ganzen Tool. Also wir glauben ganz fest, dass auch zukünftig wir wirklich ein Tool brauchen, dass die Agenturen ein Tool brauchen, dass, dass Brands ein Tool brauchen, dass Brands immer mehr allein machen können und immer weniger uns sollten brauchen mal in Zukunft. Wir investieren dort viel Geld. investieren. Und darum ja, haben wir Investoren, wir haben, äh, du weisst es, äh, eine TX Group äh, als, als starke Investor dabei, wir, äh, wir haben eine Zürcher Kantonalbank dabei, äh, Privilege Management etc., zum ein paar zu nennen und dann natürlich ganz viele kleinere Investoren, die uns gerade in den Anfangszeiten geholfen haben. Also Family and Friends haben wir die Runde genannt, die uns am Anfang geholfen haben.
1: Und es ist also so, dass wir auch weiterhin werden auf Investorengelder äh, losgehen oder gehen, gehen suchen. Ich glaube, die Reise von Pickstars ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen, sondern wir sehen wirklich, dass wir in dem Markt Marktanteile gewinnen können, wachsen können und dementsprechend auch eine, bedeutung, eine erfolgreiche Bedeutung haben. Selbstverständlich in den momentanen Zeiten ist als Unternehmen, das die eigenen Umsatz zu 100% investiert plus Investorengelder investiert, ist es schwierig. Nicht sagen, dass die anderen nicht einfacher haben, ist es auch schwierig, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir dafür stehen und wird so weitergehen. Ja.
0: Ich habe ja den Marco Gasser bei mir. gehabt. Äh, Gerade vor kurzem, das war ein Zufall, gewesen. er ist Verwaltungsrat bei euch. Ähm, profitiert ihr stark von den Aufträgen, die über die TX Group hineinkommen? Ist dort eine enge Zusammenarbeit?
1: Ähm, da gibt es zwei Sachen, die wir jetzt ein verknüpfen miteinander. Einen ist er ist Verwaltungsrat und als Unternehmen wette wir den bestmöglichen Verwaltungsrat haben, der im Unternehmen hilft. Der Henrik hat das auch gesagt, das ist, äh, zum anderen ist das noch der Bernhard Häusler, wo uns gerade im Rahmen von Kontakt wirtschaftlicher Natur, aber auch Sportlerinnen und Sport ganz, ganz viele können mitgehen auf die Reise. Äh, zusätzlich sind wir noch drei Gründer im Verwaltungsrat, wo natürlich so die Hauptidee von Pixas weiterziehen Der Marco als Verwaltungsrat äh, bringt uns natürlich ganz, ganz viel Markt- Know-how mit. Wenn einer der Markt, der Schweizer Werbemarkt Schweizer Werbemarkt sehr gut kennt, dann ist das sicher der Marco operativ. Ähm, wird die wiederholen, was sie vorher gesagt haben, ich glaube, es ist keine Zukunft, dass Unternehmen werden ein bisschen Influencer Marketing machen und ein bisschen Fernsehwerbung schalten und ein bisschen Online und Offline Marketing machen, sondern es wird zusammenfließen. Wenn man das sieht, dann braucht ein TX-Group uns wie auch mehr eine TX-Group brauchen. Es ist ein absolutes Zusammenspiel. In der Vergangenheit glaube ich eher so gewesen, dass wir Briefings von der TX oder von 20 Minuten insbesondere nicht haben. Jetzt haben wir das Jahr im q aber auch schon diverse größere Briefings, die über uns einkommen sind. Wo wir aber ganz gerne und auch wichtig finden, dass content auch in anderen Kanälen gemacht werden. Es also ist ein Zusammenspiel in dem Sinne.
0: Was sind eure Jobs, Henrik und Mark, äh, in diesem in dem mega spannenden Umfeld? Äh, was macht ihr so den ganzen Tag durch? Also, momentan also im, ist es. Im, es Moment,
1: Moment, im Moment oder normal? Ja, ja,
0: ja ich sagen. könnte eigentlich beides sagen, aber also grundsätzlich schon im Normalfall. Aber vielleicht auch im Moment. Im Moment, also wenn ich anfange, im Moment, äh, ist es sicher
2: Krisenmanagement. Also, das fängt bei der Finanzierung des Unternehmens an und äh, hört auf dass sich jeder Mitarbeiter noch wohlfühlt in dieser Situation. Dann machen wir eigentlich alles. Sonst, ich bin äh, nebst Gründer ähm, für Marketing und Business Development zuständig. Ähm, Marketing Darum will ich auch aus der kleinen Werbeagentur kommen oder eine äh, neue Werbeagentur nebenan haben, äh, wo wir in-house alles machen. das wir geben da eigentlich nichts äh, extern. Und das ist so ein bisschen mein, mein Hauptthema. Aber sicher als ein Partner von Mark da geht es wirklich um das Vorantreiben von diesem Geschäft und was da anfällt, fällt dann halt an.
1: Ja genau, bei mir ist es, ist es so, äh, klar ich habe ich einen Titel, als ein Gründer und CEO und als CEO äh, werde ich sicher Prozesse aufbauen, wie die was es braucht für den Markt umsetzen, wie Krisenmanagement etc. Im Normalfall probiere ich das beste Team, zu engagieren, äh, für Pixstars, wo für den Kunden die beste Arbeit leisten. Und das haben wir so sehr, sehr gut können aufbauen, äh, bewenden und haben auch Leute, die, selber Unternehmer sind und selber im Bewusstsein arbeiten, dass sie das Bestmögliche für den Creator, aber auch für den Brand machen. Ich sehe mich oft als als äh, Unternehmer und Motivator irgendwo, wo sie in verschiedenen Anspruchsgruppen hat. Das sind Mitarbeiter zum einen, der Kunde zum anderen und natürlich auch Shareholders zum dritten. Ich habe das gelernt bei den jobs.ch, wo ich wie gesagt über 15 Jahre ähm, aufbauen durfte. Natürlich ist es etwas anderes, wenn du fünf Leute bist. Das waren wir auch mal. Da war der CEO nicht wichtig. Da war der Zusammenhalt mit allen fünf wichtig. Gewesen. Jetzt sind wir, 25, da brauchst du Strukturen, brauchst du ähm, Abläufe, brauchst Gesetze und Reglement langsam. Aber es ist auch wieder mal etwas anderes, bis dann, äh, wie ein Jobsziel, schlussendlich mal 150 Leute gewesen bist, wo es einfach von den Aufgaben, von der Verantwortung etwas anderes bedeutet. Ich bin sicher der, der motiviert, der immer ein offenes Ohr hat und auch ganz viele Ideen bringt. Rund um das Produkt, aber auch rund um die Organisation und um die Abläufe.
0: Cool. Ja, und dass, er, äh, dass du eben, äh, Mitarbeiter rekrutierst, weiss ich auch, weil äh, eine Ex-Mitarbeiterin von, von uns ist jetzt bei euch. Ähm, das hat mich natürlich gefreut, dass äh, Leute, die bei uns sind, gute Jobs bekommen, äh, wie z.B. bei euch. Und ich habe sie ja auch auf der Straße getroffen und sie hat äh, sehr positiv äh, geredet. Pickstars, ein Exit-Case. Wenn ihr wie Jobs. Äh, oder später auch noch äh, an, einen, vielleicht an einen ganz großen Player verkaufen? Oder will man das äh, so, wie es jetzt ist, beibehalten von der Innenhaber Struktur her?
1: <lacht> es ist so, Pixstars ist nicht aufgebaut worden, um einen Exit zu machen. Ich glaube, das wäre auch ein völlig falscher Ansatz. Es gibt es, aber völlig falsche Ansatz, wie das Unternehmen funktioniert. Pixstars ist aufgebaut worden und wird vorantreiben, weil wir das glauben, was wir machen. Wir glauben, in dem stark wachsenden Markt vom Creator-Management, Influencer-Marketing, dass mehr Daten eine wichtige Rolle werden spielen Jetzt ist es so, dass wir die wichtige Rolle stärker und schneller spielen können, wenn wir dementsprechende Kooperationen haben. Kooperationen mit mehreren äh, Mediahäusern, Kooperationen mit Agenturen. Und Fakt ist natürlich auch, dass mehr zum richtigen Zeitpunkt die richtigen strategischen Entscheid werden fällen. Was auch immer das bedeutet, kann ich heute nicht sagen. Heute ist es ganz klar, dass wir die beste Ausgangslage haben für das Unternehmen PicStars, haben, wie auch für seine Kunden und einfach die Shareholders. Das kann sich ändern. Es kann sich ändern, wenn man grössere Märkte ansprechen will, wenn man andere wird die wachsen, schneller wird die wachsen, langsamer, die wachsen. Je nachdem, was wir im Verwaltungsrat als die richtige Strategie eigentlich definieren, je nachdem bedeutet das, dass wir Investorengelder nochmal brauchen, oder dass, dass, dass eine Übernahme, ein Zusammenschluss, wie auch immer, dann möglich wäre. Ziel ist es nicht, Absicht ist es nicht. You never know what happens.
0: Was glaubt ihr, wie wird sich der Influencer-Marketing-Markt in der Zukunft entwickeln? Es gibt da
2: ganz viele verschiedene Zahlen. Ich, ich habe dir hier eine Zahl geschickt, die ihr Wachstum in den nächsten fünf Jahren aufzeigt von ca. 4,25 Prozent bis zu einem Wahnsinnsmarkt im Dachraum von 4,3 Milliarden. Was auch immer das heisst, ist ein bisschen Glaskugeln lesen, wenn man aber unser ganze Gespräch jetzt ein bisschen anlässt und auch wie wir vielleicht aus der Krise oder die digitalen Märkte aus dieser Krise jetzt rauskommt, wie das wachsen und zunehmen wird, glaube ich sehr stark, dass auch die Influencer merkt, dass Mund-zu-Mund-Propaganda auf Social Media, dass das ganz klar zunehmen wird. Vor allem im Zusammenhang mit der Content-Creation, das kennst du auch gut Fabio, ich denke, es ist wichtig, dass guter Content kreiert wird und dann muss mir als Agentur oder ihr als Agentur entschieden werden, wo wird dieser Content eingesetzt. Und der kommt, guter Content, kommt, kommt von den Influencern, vom Creator. Also ich glaube sehr an ein, an ein starkes Wachstum, ich, auch nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, wo schon vorher angefangen wachsen, auch Österreich, dass es das wirklich nochmal eine rechte, eine rechte Marktsteigerung geben wird. Ich bin überzeugt
1: wo wir angefangen haben, haben unsere Kunden eigentlich von Facebook geredet, weil sie immer von dem ausgegangen sind, was sie selber vielleicht noch machen. Heute reden alle, eigentlich alle Kunden, wenn sie von Influencer-Marketing Influencer reden, von Instagram. Dann meinen sie, die, die auf Instagram ihre Posts absetzen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das eine Frage von der Zeit, bis wir in dem Spektrum von Marketingmaßnahmen verschiedenste Social-Media-Quellen mit einbeziehen. Und da meine ich nicht nur äh, neben Instagram, YouTube und TikTok, sondern es geht wirklich über alles aus. Es sind wirklich auch Blogs, drin, Webseiten, drin, wo du wirklich aktiv kannst, Content scheren Das Internet als solches. Und als Brand, du kannst ja eigene Social Media Manager, so eigene Leute haben, aber du schaffst es nicht, dass du wie das Know-how selber kannst, äh, fassen und selber kannst durchziehen kannst. Also, wir jetzt Partner brauchen. Ähm, ich glaube, es wird über die nächsten Monate und Jahre Influencer-Marketing sich äh, massive Veränderungen ausgesetzt haben. Ich kann nicht sagen, welche, weil ich weiß, dass die Technologie wird vorwärts machen wird. Also immer mehr Leute werden auf Web-Solutions setzen. Wie geht jetzt während der Krise und dank der Krise noch mehr? Äh, ob das bedeutet, dass alle Instagramer, äh, auch einen TikTok-Account machen und nur noch via Video-Content ähm, produzieren, nichts mehr schreiben, etc., das entzieht sich meiner Erkenntnis. Meine Einschätzung ist, dass es einfach verbreitert, dass der Content auf vielen verschiedenen, über vielen verschiedenen Varianten wird kommuniziert werden, dorthin, wo der User liest oder schaut oder vor dem Bildschirm sitzt und sich berieseln lässt det geht der Creator und det wird das Mediageld, das Werbegeld auch gehen. Von da braucht es Partner, ähm, wie wir einen sind, wo eine Marke, eine Company unterstützt, wo äh, Agenturen unterstützt. Ihr beschäftigt euch sehr intensiv mit dem jüngeren Publikum auch. Ähm, und ich glaube, das ist die Zukunft. Ihr macht das absolut richtig und das ist das, was die Firmen auch machen müssen. Ich habe sehr viele Meetings, wenn wir in unserer Präsentation vielleicht 10% von TikTok reden. Das äh, habe ich nicht verstanden. Äh, völliger Seich. Ja, wenn ich ehrlich bin, es ist auch nicht meins. Persönlich, da bin ich jetzt vielleicht auch nicht ausgewachsen. Aber meine Kinder und ich kenne ganz viele Leute, die sind ja als meine Kinder, 11 und, und 9, oder? Die könnten stundenlang vor einem TikTok sein. Es spielt keine Rolle, was wir empfinden als Marketingmanagers, die Geld sprechen, sondern es stellt sich die Frage, wo meine zukünftige Käuferschaft ist und die ist auf diesem Kanal deshalb Influencer Marketing wird wachsen ich glaube an die Zahlen aber es ist vielleicht das ursprüngliche der ursprüngliche Gedanke von eben, ich poste und habe das Produkt ins Bild das ist sicher dahin, da wenden viel kreativere Ideen ähm, kommen im Moment haben wir Krise, im Moment haben alle die Schwierigkeiten, soll ich, darf ich raus für einen Brand, kann ich etwas kommunizieren, kommt das gut oder nicht. Darum sind im Moment die Solidaritätskampagnen ganz, ganz stark. Und Das ist nochmals typisch, dass alle Solidaritätskampagnen über Social Media laufen. Ganz wenige haben noch Plakate oder Zeitungsinserate, wo man seinen Mitarbeitern dankt. Alles andere läuft über Social Media. Und irgendwann hören wir wieder auf, nur noch über Solidarität, bleibt daheim und danke vielmals zu reden, sondern wir gehen wieder raus und uns wieder über den Alltag und meine Produkte und meine Einschätzungen zu reden. Und das ist der Zeitpunkt, wo, wo wird, wird, wir alle zusammen wieder werden profitieren werden.
0: Aber jetzt, wo alle daheim sind, in der Krise, wäre ja eigentlich Influencer-Marketing gerade prädestiniert gsi um eben nicht zu stoppen, respektive dass Brands dann Kampagne stoppen. Wieso haben sie dann gleich gestoppt?
1: Euch jetzt ja gut, oder wenn du einen Kino, Kino Trailer oder eine Kino-Premiere vermarkten und äh, man sagt, äh, Familien bleiben daheim Kinder dürfen nicht mehr in die Schule, äh, vermeiden Ansammlungen, vergiss es. Das ist einfach ein, ist ein Beispiel. Äh, ein anderes Beispiel, sind, äh, was relativ stark ist, äh, natürlich in der Werbebranche auch auf Social Media, ist Automarken, neue Automodelle. Es ist dasselbe Thema. Man sagt, bleib daheim mach nur das Nötigste, was du musst. Dann kannst du nicht rausgehen, schöne Bilder machen. und so. und so Ich glaube auch, es sind einfach die Themen, die sehr sehr heikel sind. Es braucht auch dort Kreativität. und Ich, ich, ich glaube, jedes Unternehmen muss sich eben damit auseinandersetzen, wie es sich zu heutigen Zeitpunkt trotzdem kann in einer guten Kreativität Kampagnen umsetzen und seine möglichen Käufer dazu anzuspornen, dass sie an sein Produkt denken. Onlinehandel, ja, allen voran, geht's gut, ist überlastet, die Leute hocken daheim vor dem Bildschirm. Aber so sensibel wie wir selber sind und das natürlich auch verstehen, da es ganz viele Firmen, die jetzt auch also gesagt haben, hey, Achtung, stopp, wir müssen uns selber zuerst organisieren, erstens, und zweitens neu ausrichten, was heisst die Krise für unsere Kunden, für unsere Käufer, für die Werbung. Darum ist der, der Bruch und der Rückgang und der Freeze der Kampagne auch absolut äh, nachvollziehbar und das wird jetzt glaube mir auch so nach langsam nach wieder glockert und die Firmen werden aktiver.
0: Was denkt ihr, wie wird die Agenturbranche, die Influencer-Agenturbranche in der Zukunft aussehen? Wird es mehr Agenturen geben in diesem Bereich oder eher weniger, wo auf das spezialisiert sind?
2: Ich glaube in der Schweiz wird sich relativ schnell auskristallisieren ist wirklich gut und wäre nicht gut. Ich glaube, es hat gute Agenturen in der Schweiz um, ich denke, es hat aber auch vielleicht solche, die relativ schnell einfach auf, auf, auf den Zug noch haben wollen, und da mitmachen. Die Schweiz ist wie zu klein für ganz viele Influencer-Marketing-Agenturen. Ich glaube, gute influencer Agentur werden vielleicht den Kreativteil eher noch ein bisschen ausbauen, weil dort kommen wir irgendwann auch human-resource-mässig ein bisschen ans Limit. Ähm, aber ich glaube, dass der Influencer, manchmal ein bisschen verunsichert ist, wer ist jetzt mein Partner, wer ist mein Sparing-Partner, wer ist mein, meine Influencer-Marketing-Agentur. Und ich glaube, die, die persönlichen Kontakt mit den Influencern und die Nähe wirklich haben, ich glaube, das sind die, die sich in der Schweiz, in der kleinen Schweiz, werden durchsetzen. Deutschland ist ganz ein anderes Thema, das ist zehnmal grösser, die sind zwei Jahre weiter die haben sicher Raum für mehr Influencer-Marketing-Agenturen. Aber auch dort sieht man, die grösseren Medienhäuser die haben dort ein, zwei Influencer-Agenturen bereits gekauft. Und die bieten dann die Gesamtpaketlösungen an, die es eben braucht, die, die Kunden, vor allem die grösseren Kunden brauchen. Und um dann das anbieten, in Deutschland, wird dann für die Einzelnen, für die kleine Influencer-Marketing-Agentur schwierig. Also auch dort glaube ich, ja muss also das Gesamtpaket stimmen und in der Schweiz wird es da zwei, drei geben, die das Gesamtpaket auch so bieten
1: Die, die Internationale hast schon vorher angesprochen. Ja, es gibt ganz viele. Ich meine, in meinen Jobs-CH angefangen und gesagt, wieso heissen wir nicht .com, wieso machen wir nicht World Wide Web, wieso machen wir Schweiz? Ich glaube eben, dass es sehr das nationales, zum Teil sprachregionales Thema ist, wie man seine Message an den Mann bringt. Und als internationale Agentur habe ich auch die Möglichkeit, ganz große Influencer, ganz große Marken und grosse Budgets anzubieten, die eben international sind. Aber wenn ich es als internationale ähm, Company nicht schaffe, ähm, lokale Gegebenheiten aufzunehmen, lokale Influencer anzubieten und das wieder zu sehen, da habe ich keine Chance. Also international wird es auch, glaube ich, ein paar geben, die, die richtig gut und erfolgreich sind für internationale Marken, aber sonst ist das ein Landthema, ein Countrythema, oder sogar also ein Sprachregionsthema, wie wir selber auch festgestellt haben. Dass gerade Romandie sehr schwierig ist, weil die meisten Followers von einem Creator, der aus der Romandie kommt, sind die Franzosen. So, jetzt ist die Frage, ist das gleich okay? Können wir die in die Schweiz auch kaufen? Oder wie sieht das aus? Und das kann einen internationalen sehr beschwerlich abdecken, ehrlich gesagt.
0: Was würdet ihr gerne in Zukunft mal umsetzen? Gibt es Influencer, die ihr sehr gerne mal zusammenarbeiten würdet?
1: Für mich persönlich hat zur Zeit nicht ein Wunsch-Creator. Ganz am Anfang das, als ich die Idee mit den Kollegen besprochen habe, als ich gesehen habe, was das für Formel annimmt im Sportbereich. Da habe ich mit der Idee, dass wir junge Sportler unterstützen. Upcoming Talents, die in drei, vier, fünf Jahre erfolgreich sind, habe ich das eine tolle, wirklich tolle Idee gefunden. Aber gleichzeitig musste ich sagen, ja, aber aber lässig mit so den Sportlerberühmtheiten von der Schweiz, etwas zu machen, wär's ja schon. Und hat dort wirklich so ein bisschen an die Skifahrer gedacht und, und ich finde es super cool, haben wir mit dem Ramon Zenhäuser Sachen Sachen können machen, wie der Julia Steingruber Sachen können machen, Belinda Benzic ist auch schon über unsere Plattform gelaufen. Also von dem her gesehen, sind das die Sachen, die ich rückwirkend gesehen und ich dachte, wow, das ist wirklich cool gewesen. Hast du Kampagne mit gemacht und dann hast du an die Nachrichten gehört, dass die Sportler wiederum erfolgreich waren. Und das hat mich wirklich fasziniert eigentlich.
0: Habt ihr persönliche Ziele, wo ihr sagt, die nur erreichen?
2: Ähm, also was das Geschäft anbelangt, sicher anbringen, dass äh, Pixar nach der Zeit sicher wieder gesund rauskommt und auf stabilen Beinen stehen wird. Äh, ziere sicher auch, ich sage jetzt mal wirklich längerfristig, Einmal ein jüngeres Team so können aufbauen können, kann, das kann führen kann und wirklich die einzelnen Kanäle versteht. Ähm, und private Ziel momentan fällt da wirklich nichts anderes ein als gesund bleiben. Oder? Das ist momentan, glaube das grösste persönliche Ziel.
1: Vielleicht den nächsten Surftrip planen? Und mit dir den nächsten Surftrip planen.
2: Das wäre cool.
1: ja Ich würde es ich leider im Moment auch auf, auf sehr kurzfristiges Denken reduzieren und würde sagen, Gesundheit über alles, ja, eigene Familie wie auch äh, Mitarbeiter und alle, die ich kenne. Ähm, und zweitens, äh, die die Krise können so überstehen, dass es nachher, wenn es losgeht, dass wir da voll parat sind und nicht noch irgendwelchen ähm, Aktivitäten müssen noch rennen, wo man halt verpasst hat zu machen in der Krise, weil man Kurzarbeit macht oder Kredite hat müssen aufnehmen. Und insofern glaube ich auch, dass sich jeder Mensch, Unternehmer, soll seine Ziele setzen, was und so alles kommt. Die habe ich auch, die habe ich auch gehabt. aber die Prioritäten ändern sich und ich glaube für mich persönlich ist auch genau das richtige Denken im Moment.
0: Spannend. Cool mit euch. Wir sind am Schluss des Gesprächs. Gibt es noch Sachen, die wir noch loswerden wollen?
1: Sobald die Krise überwunden ist, würde ich allen Marketing- und Werbeleuten wirklich nach wie vor empfehlen, bleibt dran an jungen Themen, jungen Medien, auch wenn ihr persönlich Gefühl habt, was ist das für ein Seich? bleibt dran, weil ihr seid vielleicht nicht Zielgruppe und müsst das gar nicht verstehen, aber ihr müsst verstehen, wie man es einsetzt. Und das wird sich wieder verändern und nochmal verändern. So wie der ganze Kommunikationsflow verändert wurde, früher haben wir noch handgeschriebene Liebesbriefe geschickt. das sind es Mails mit ein paar Sätzen. Schlussendlich sind es SMS mit ein paar Zeichen. Und heute du noch ein Emoji. Und auf Social Media funktioniert es gerade ähnlich. So, am Anfang ist so Content Creation groß sie mit dem Text dahinter, mit der Story dann ist das Bild mehr Gewicht und jetzt bei TikTok schreibst du wie nichts mehr. Du machst deine Creations zu Video, suchst dir die richtigen Hashtags raus, fertig. Und ich glaube das. Ich sage nicht, dass es noch schlimmer wird, dass die Videos von 20 auf 15 auf 6 Sekunden gehen müssen. Kann aber sein, dass das Erfolg hat, aber es werden neue Plattformen, neue Ideen kommen und die Schweizer Werbeleute müssen sich dort einfach auch reinschicken.
0: Danke, sehr gutes Schlusswort von Mark. Henrik und Marc, danke vielmals für das Gespräch. Es war sehr spannend, euren Weg etwas mitzubekommen, eure Einschätzung ein mitzubekommen. Äh, ich hoffe, dass wir alle sehr gut durch die Krisensituation durchgehen. und ähm, ich wünsche euch extrem viel Erfolg für, für während dieser Zeit und nach dieser Zeit. Und wir werden euch sicher auch beim einen oder anderen Kundencase oder sonst auch irgendwo wieder über den Weg laufen danke vielmals mal mark und ja, sehr gerne, danke, danke gleichfalls
1: vielen dank
2: jim und jim podcast decode the bass decode the
1: bus.